0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיק אותנו.
1: והיום אנחנו כמובן בספר השביעי, קוראים את פרקים 12, 13 ו-14, קסם הוא כוח, הוועדה לרישום בני מוגלגים, והגנב.
0: איך הרגשת? הרגשתי
1: מעניין mm-hmm. זה היה פרקים שפחות uh, התחברתי אליהם mm-hmm. לא סנטי כי קשה למצוא פרקים של סנטי כן. אבל uh, בסדרה הזו אבל uh,
0: קצת תקועים. אני הרגשתי שכאילו שיש איזושהי תקיעות ושהיא מפצה עליה ממש באקשן כן, כאילו שיש נכון. אקשן האקשן הטהור הוא מדהים.
1: לא האקשן לראות את זה אני לא זוכר איך זה הופיע בסרטים כי אני בקושי ראיתי את הסרטים אבל, אבל, אבל לדמיין את זה עכשיו לקרוא את זה מילה במילה בקריאת ספק. מודה, זה היה חוויה כן. מרתקת מהבחינה הזו. לגמרי. אבל, אבל מבחינת
0: תקיעות, uh... יש תקיעות.
1: אבל יש גם דברים יפים. נכון. ואני אקרא באמת מסוף הפרקים האלה, תמיד אנחנו קוראים מסוף הפרקים, נכון. שם נמצאים הדברים היפים.
0: כי חילקת את זה טוב.
1: <laughs> ואני אקרא מתוך uh, קסם וכוח. הרי, אתה לא אמור לתת לזה לקרות שוב, קראה הרמיוני, וקולה הדהד בכלל החדר. דמבלדור רצה שתשתמש בהלטת הכרה. הוא חשב שהחיבור ביניכם מסוכן. וולדמורט יכול לנצל את זה, הארי. מה הטעם לצפות בו בזמן שהוא הורג ומהנה? מה מרוויחים מזה? מרוויחים את זה שאני יודע מה הוא עושה, אמר הארי. אז אתה לא מתכוון אפילו לנסות להתנתק ממנו? הרמה יוני, אני לא יכול. את יודעת שאני גרוע בהלטת הכרה. אף פעם לא הצלחתי בזה. אף פעם לא ניסית מכל הלב, היא ברוגז. אני לא מבינה, הארי. אתה אוהב את זה שיש לך חיבור מיוחד, או קשר מיוחד, או מה שזה לא? היא גמגמה לנוכח המבט שנעץ בה כשקם. אוהב את זה, הוא אמר בשקט, לו את היית במקומי. היית אוהבת את זה? אני לא, סליחה, הארי, לא התכוונתי. אני שונא את זה. אני שונא את העובדה שהוא יכול להיכנס לתוכי, שאני חייב להסתכל עליו ברגעים הכי מסוכנים שלו, אבל אני מתכוון להשתמש בזה. <עכשיו> זה דוגמה לרגע מעניין. מאוד. מתוך הפרק. מאוד מאוד. מאוד מאוד. ונגיע אליו כמובן בהמשך. בסוף. אבל נתחיל בדבר אחר, כן, הפתיח שם שאנחנו נמצאים בעצם עם כל החבורה בבית של סיריוס, mm-hmm. שמסתבר מתצפתים חודש על משרד הקסמים, והארי חוזר עם חדשות, שסנייפ מונה למנהל של הוגוורטס, mm-hmm. שזה מאוד מעניין כשנתקלתי בחדשות האלה, כי אני שאלתי את עצמי, זה מה שסנייפ בכלל רצה במשך שישה ספרים. רולינג חפרה לנו עמוק עמוק שתשוקתו האמיתית של סנייפ מאז ומתמיד הייתה להיות המורה להתגוננות נגד כוחות האופל. זה כאילו משרת החלומות שלו שהוא תמיד רצה להשיג. בספר השישי גם כשהוא משיג את זה, אנחנו רואים איזה מין מורה הוא להתגוננות, להתגוננות מפני כוחות האופל. הוא מורה שבאמת מייחס חשיבות עליונה לכוחות האופל עצמם. הוא רואה בהם משהו עם כוח עצום שצריך להיות מאוד מאוד מתוחכמים כדי להתנגד אליהם. אני זוכר את הדימוי שהוא דיבר עליו, כן, כמו משהו שאתה קורא את הצוואר שלו ובוקעים כן. עוד שני ראשים, זה דימוי מאוד יפה. עכשיו, זה כמובן גם נאמר עוד בספר השישי, שבעצם הארי וסנייפ מאוד דומים בהסתכלות שלהם, הם שני אנשים שמעריכים בצורה מאוד נכונה מה כוחות האופל. ואת ההשפעה שלהם על בני אדם בניגוד להרבה תלמידים אחרים שדי מזלזלים בהם או לא מבינים מה זה למשל מאלפוי, מאלפוי מוצג בתור אדם שסתם מתלהב כמו ילד מאומנויות האופל, זה לא כי הוא באמת מעריץ או מעריך אותם. הוא או מבין, או מבין אותם הוא כמו ילד שמסתכל על, על נפלסים כוח לכן גם ברגע שהוא באמת נכנס אגב לתוך התחום הזה הוא הופך לתוכן מוות אנחנו רואים כמה הוא פגיע וכמה <אז> הוא באמת לא היה מוכן לקחת חלק בשום דבר
0: כזה כי הוא לא מבין את זה בדיוק הייחוס המשפחתי שהוא גרם לו להאמין אה אני בצד של אופל אני בצד של כן. אופל לא אתה לא מבין את זה בכלל, בכלל. וגם הארי וגם סנייפ. סנייפ אנחנו נגיע אליו, אבל okay. גם הארי שבהחלט תפגע מהצד הזה של mm. אמנות האופל מבין שזה דבר שצריך לכבד. בדיוק. זה לא כאילו בחצר של הבית שלך, אתה משחק בזה.
1: בדיוק, עכשיו, והיו אגב כמובן גם מורים כמו קווירל ולוקהארט ואמבריד שלא הבינו בכלל מה זה כוחות האופל או מה החשיבות שלהם. לעומת זאת לופין ובמידה מסוימת גם פייק מודי וגם סנייפל הם מורים שבהחלט מבינים את הכוח של mm. אומנויות האופל וזה לא מקרי ששניים מתוכם גם לוקחים בזה חלק בצורה כן. כזו או אחרת. הייתי אומר שסנייפ באמת גם קשר את גורלו בכוחות האופל כמו גם הארי כמובן וגם לופין אגב כמתנגד לעניין הזה וזה מעלה את השאלה עכשיו כאילו. כל זה, למה סנייפ רוצה להיות המנהל של הוגוורטס? שישה ספרים לא ראינו שום שאיפה של סנייפ להיות המנהל, ואלוהים יודע שזה אדם שלא בדיוק מסתיר את השאיפות שלו. נכון. זה לא אדם ששומר עמוק בלב שלו את רגשותיו הכמוסים ביותר. כאילו, אנחנו נגלה שהוא שומר משהו, אבל, אבל בגדול זה לא אדם ששומר בבטן. נכון. Uh, הוא לא רצה להיות מנהל, כאילו אז באיזה קטע הוא הפך להיות מנהל? ואני חושב שזה באמת קטע שבא להדגיש לנו עד כמה סנייפו עושה דברו של וולדמורט בקטע הזה. המינוי שלו למנהל לא בא לספק את תאוותיו האישיים או לקדם את עצמו כן לתפקיד החינוכי הרם ביותר. זה אני משוכנע לגמרי שזה משהו שוולדמורט הטיל עליו אמר לו סבבה אתה תומך שלי אתה תהיה המנהל בלי קשר למה שאתה רוצה. וזה אגב היה לי עוד קטע קטן בהקשר הזה שאנחנו רואים שגם הארי רון והמיינו שואלים מה יעשו המורים האחרים כן מה יעשו פליטיק או מגונגל כאילו. למה הם נשארים שם בעצם? Mm-hmm. שזה לא יעזור, בספר הזה כל הזמן נעלה את השואה, כי זה פשוט כבר מוזכר כל הזמן. זה מעלה בדיוק, אני חושב, אה, את השאלה, האם כשהנאצים באים, האם אתה תהיה היודנרט או המחתרת? כאילו, האם אתה תנסה להיות את הגוף שמנסה לשתף פעולה עם הרוע כדי להציל כמה שיותר, או שאתה אומר, אני לגמרי יורד למחתרת ועושה את זה? מה שאגב, לא יודעים הרבה פעמים, וזה אולי הדבר החשוב ביותר דווקא, במיוחד שברוב הגטאות הקטנים בשואה, היודנראט היו גם המחתרת. מעניין מאוד. כן, זה כלומר, הם דווקא השתמשו בקשרים שלהם ו- ו- וניסו גם לקיים איזושהי מחתרת. כלומר, אנחנו חושבים על הדימויים בגטאות הגדולים, אבל... במיינסטרים, במקדונלדס. במיינסטרים בוורשה, בלונג', כן, אבל בכל הגטאות אינדי, <laughs> אה, הרבה פעמים היודנראט היו גם המחתרת, ואני חושב שזה המצב פה. כלומר המורים ברור שהם גם מתפקדים בתור סוג של שיתוף פעולה עם הממסד של וולדמורט כדי להקל על התלמידים, אבל ברור לי לגמרי מהיכרותי בוא. איתם שהם גם נאספים אה, למחתרת.
0: אני גם חושבת שבקשר לסנייפ, למה הוא בחר מלהיות מנהל? האם הוא בחר להיות מנהל? תראה. אני לא חושבת שהמשרה התגוננות מפני כוחות אופל קיימת יותר. כן. כאילו כוחות אופל ניצחו. כן, זה היה עם התגוננות. בדיוק. אז אני לא חושבת שהוא שם. אני חושבת שאם כבר יש משהו בבחירה של סנייפ לנהל, שיכול להיות שהיא... טוב, אנחנו קרואים פה בדמות של סנייפ כי אנחנו מכירים את סוף הספר. נכון. אבל אנחנו בקריאה תמימה. ולכן אני אומר שלעת עתה... אני משערת שאין יותר את התפקיד, אין יותר את שיעור התגוננות מפני כוחות האופל, ולכן סנייפ הלך בלב שלם להיות מנהל. כן, זה נכון. אוקיי. אני לא זוכרת אם אני הולך טיפה קדימה או טיפה אחורה, אבל הדבר הראשון שקפץ לי זה קריצ'ר. וזה שקריצ'ר נהיה חמוד להארי רון והרמיוני, והוא נהיה, כאילו גברת ויזלי. הוא כזה, אני אכין לכם פשטילת בשר, וזה לא טעים לך, ומה עם העוגה דבשה שאתה אוהב כל כך, הספר הזה אני מרגישה כל הזמן רולינג אה, לעת סיום אחרי שהיא הציגה לנו ספר עם טוב ורע וזה מזכיר לי גם את השיחה שלנו עם שלי יחימוביץ' בכלל הבספי mm. של הראשון שלנו של ההסכת אה, שהיא אמרה לא יש טוב ויש רע ובסדרה הזאת יש טוב ויש רע ויש בזה משהו פשוט ויש בזה משהו נוח. בספר הזה רולינג לגמרי טורפת את העניין הזה של הטוב והרע בגלל שבסופו של דבר אנחנו מגלים שקריצ'ר הוא חמוד מאוד להארי רון והרמיוני. רון שהוא בוגד דם, הרי שהוא דם והרמיוני שהיא בת למוג... גליגים. פתאום הוא נחמד להם, ופתאום הוא מכין להם ארוחת ערב, והכל בסדר. מה שאומר שהדעות שקריצ'ר, האג'נדה של קריצ'ר, האג'נדה הגזענית שלו, היא לא באמת הייתה האג'נדה הגזענית שלו, זה לא מה שהוא מאמין בו, אבל בבית הזה נתנו לו אהבה. ואנחנו התעסקנו בזה מאוד בפרק הקודם. זה הבית שהוא קיבל בו אהבה. וכשקריצ'ר מקבל אהבה נוצר קשר. ורולינג בעצם אומרת לנו פה משהו על קשר. קשר הוא דבר הדדי. כלומר, זה לא יכול להיות, זה לא שהרע צריך לבוא ולומר את הדבר הנכון כדי שיהיה קשר בינו לבין הטוב. דווקא מתי שהארי הראה לו אמפתיה, והצטער עבורו על האובדן, ונתן לו את הקמע... רק אז קריצ'ר היה מסוגל לבוא ולראות אותם בתור בני אדם. כי בסופו של דבר השפה שקריצ'ר מדבר היא לא גזענות, היא אהבה. נכון. וזה רגע, אני חושבת, מאוד מאוד יפה שהיא מראה לנו על משפחת בלק. בגלל שאנחנו בבית הזה, ואנחנו עם האימא הזאת וזה, ואנחנו גם שומעים בעצם בפרק הזה, קוראים בפרק הזה, איך הבית הזה הוא כבר נקי ומצוחצח ונעים, ואיך כואב להם לעזוב אותו, ואיך זה כבר נהיה הבית שלהם. וזה נהיה הבית שלהם בגלל שהם שם בו אהבה. ואם סיריוס היטיב לגלם ולומר כמה הוא שנא את הבית הזה ואימא שלו ובלה בלה בלה. הבית הזה הוא פתאום יותר מורכב, כי קודם כל הייתה בו אהבה לגמדון בית. גם בתוך האג'נדה שלהם, של קוסמים טהורי דם, שאנחנו יודעים מה המקום של גמדוני בית שם, הם אהבו אותו. הם אהבו את הדבר הזה הם אהבו את הגמדון הזה. וגם סיריוס, הרי הקשר בינו, אהבה זה שפה. יש איזשהו גרעין של אהבה שאתה מקבל או לא מקבל, הספר הזה מתעסק בזה כל הזמן. הארי כל הזמן אנחנו מדברים על חתימת אהבה שהוא קיבל מאימא שלו, שאפשרה לו לשרוד את כל הדברים הקשים, ואיך וולדמורט לא קיבל את זה. ואני חושבת שגם סיריוס שגדל בבית הזה, אם הוא מקבל... איזשהו גרעין של אהבה, הוא בחיים לא היה יכול להיות החבר הכי טוב של ג'יימס, הוא בחיים לא היה יכול להיות הסנדק של הארי כמו שהוא היה, הוא בחיים לא היה יכול ליצור קשרים משמעותיים כפי שהוא יצר. וזאת נקודה מעניינת שרולינג מניחה לנו כאן באגביות, נכון. על השינוי שחל בקריצ'ר.
1: נכון, ולא רק זה, בהמשך הפרקים, כשהם נמנתים כבר כן. וזה, הם רוצים שהוא יבוא איתם, אבל הם מבינים שזה... שזה מסוכן, מסוכן, וכואב כן. להם
0: עליו שהוא יכין להם את הפשטילון בשר. ושהוא בשב. יישאר
1: שם עם כל האנשי משרד הקסמים המושחתים והרעים. כן, כן, זה, זה כן. נוגע ללב. זה מאוד מאוד. 아, הדבר הבא שנתייחס אליו נוגע לקטע שהקראתי מקודם שאגב עכשיו הבנתי שטעיתי זה בכלל לא היה מה סוף הפרקים זה דווקא לא. בחלק הראשון יותר לא אני סתם אומר שטויות פה לפעמים. זה שרשור <אח> בדיוק שהפסקתי איתם אגב. זהו שאלתי دי, את עצמי זה הכל, עדיין קורה. נדפקנו הכל אין מה לעשות יותר די. <אח> אבל uh, הסעיף בעצם של החיבור בין הארי לוולדמורט. אנחנו כן גם קראתי מקודם את העימות שלא מפסיק בין הרמיוני לבין הארי עימות שמלווה אותנו כבר מהספר החמישי mm-hmm. כן עד עכשיו ונראה שהארי והרמיוני לא מצליחים להגיע לאיזושהי הסכמה קונקרטית על המהות של החיבור הזה בין הארי לבין וולדמורט עכשיו אני לא קונה את זה שהרמיוני, הרמיוני כל הזמן משתמשת בדמבלדור. כאילו, אם דמבלדור אמר לך, דמבלדור אמר לך, וזה כאילו ההצדקה לטיעון שלה. עכשיו, אני לא קונה את זה שהיא משתמשת בדמבלדור כדי לצדד, כי להרמיוני גם אין שום בעיה לחשוב שדמבלדור עשוי לטעות. כשזה משרת את הדעות שלה, כאילו, היא גם... יש כבר מקרה בספרים שאומרת שלדעתה דמבלדור אולי טועה, או שמשהו זה, כן? לא מצדדת באופן עיוור לסמכות של דמבלדור. אני חושב שהארי שונה לגמרי על התהליך הפסיכולוגי שהרי עובר עם החיבור הזה וזה משהו שהרמייני לא לגמרי מבינה אבל היא גם לא לגמרי טועה ולא מאה אחוז צודקת ואני אסביר. מה שבעצם קורה זה שהרמיוני כל כך מתועתעת מזה שהארי אפילו לא מנסה לחסום את המחשבות שלו מוולדמורט שהיא באמת מעלה את הטעייה יכול להיות שהוא איכשהו נהנה מזה כי איזה סיבה הגיונית יש למישהו להשלים עם הדבר הזה כן אם קצת מבט תועלתנית נטו למה, למה שתרצה להרבות בסבל שלך כי אין בזה שום היגיון והרמיוני אדם שמאוד מקדש את ההיגיון בהקשר הזה, זה נראה לה מאוד מוזר. הארי מצד שני אומר שהוא שונא את זה, אבל אם נגזר עליו להיות ככה הוא לפחות השתמש בזה והפיק מזה את המקסימום. עכשיו, זה באמת ויתור קצת מוזר שהארי כאילו מוותר לעצמו. אבל אני חושב שהעניין הוא שהארי מגדיר את עצמו באופן אישי, אומר, אני הארי פוטר, דרך הקשר שלו לוולדמורט. הוא נושא את הצלקת, וולדמורט הרג, רצח את ההורים שלו. הם, הוא מופיע בנבואה. כן, על וולדמורט, וולדמורט גם בחר בו שהוא יהיה הילד של הנבואה. ו... פשוט שם יותר קצר מנווי לונג באותו ממשלה <laughs> נכנס לכותרת של ספר. וגם, צריך להגיד, בנקודה הזו כבר נאבקו לא פעם ולא פעמיים אחד נגד השני. כלומר, הארי בזהות האישית שלו, בוודאי גם כשהוא חושב על אותו בתור הארי הקוסם, זו זהות שמוגדרת בין השאר דרך הקשר שלו לוולדמורט. עכשיו, זה לא קשר טוב. הוא לא נהנה ממנו משום בחינה, אבל זה חלק מההגדרה העצמית שלו. כולנו, אני חושב, ורובנו נוטים להגדיר את עצמנו גם דרך סך הכשלים והבעיות והחרא שאנחנו סוחבים על הגב שלנו. כאילו, לכל אחד מאיתנו יש חסרונות ובאת, ואנחנו, וזה חלק מהגדרה האישית שלנו. כלומר, אם אני, לפעמים התחושה היא שאם אני אפטר אולי מאיזה חיסרון או ממשהו רע, אני אפסיק להיות דור, ואולי mm-hmm. בקטע הזה טיפול הוא דבר חשוב שיעזור לנו לטפל ב- בדברים שעושים לנו רע בלי שנאבד את הזהות העצמית שלנו.
0: אפרופו טיפול. כן. אני ראיתי את הקטע הזה שהארי רואה לתוך וולדמורט נטו כקטע טיפולי. עכשיו כמו שאמרת, הרמיוני אומרת לנו שזה לא רעיון טוב, שדמבלדור רצה שהוא יפסיק, וכאן שאלתי את עצמי, מה הארי מחפש ברגעים האלה? אני כמובן לא קונה את התירוץ של אני לא טוב בעלטת הכרה. שטויות, כאילו גם לא הייתה טוב בפטרון נושאים, כן והנה תראה אותנו היום. עכשיו אני חושבת שהקטע שהארי רואה ספציפית שמתואר בספר הוא קטע שגם מרפרר לעבר שלו, אנחנו רואים את וולדמורט, נכנס לבית של אישה גרמניה ככל הנראה, איך משהו, איך בין, אני
1: יודע להקריא את זה אם תרצי אז רגע אני אגיד איך היא אומרת, היא אומרת הנה. ארוון היר נישט מר, ואז היא אומרת דס וייך איך נישט. מאוד מאוד
0: מרשים. למדתי שנתיים גרמנית. אני יודעת, יש. אני יודעת, סוף סוף הזדמנות של שימוש. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> חוש... אבל מה שקורה אחר כך זה שהוא הורג אותה, <laughs> ואז כנראה הורג גם את שני הילדים שלה. זה לא סתם שרולינג נותנת לנו ספציפית את הקטע הזה, שבו וולדמורט שוב נכנס לבית של משפחה, הדבר האהוב עליו, היום שלישי שלו, אה, ורוצח את האימא ואת ילדיה אה, אחד אחרי השני. אגב, הוא קודם רוצח תמיד את ההורה, ואז את הילד. איך <laughs> הוא, כאילו... איך הוא, <laughs> הוא איך אוהב. הוא <laughs> עכשיו... מה בעצם הארי צריך לראות את זה? למה, למה הוא רוצה לראות את זה? זאת שאלה. ואני חושבת שהתשובה היא התקיעות של הארי וחוסר האונים הגדול שהוא מרגיש מול וולדמורט. עכשיו, קודם כל, זה קצה החוט היחיד שיש לו, צריך לומר את זה. הם כרגע תקועים, אין להם מושג איפה נמצא שום דבר. הדבר היחיד שיש להם זה החיבור הזה לוולדמורט. <laughs> עכשיו, זה נכס מודיעיני לא רע. כן. לא רע בכלל. כאילו, זה הכי הרבה שיש להם. דבר ראשון. דבר שני, שאלתי את עצמי כאילו היא מנסה לומר לנו קודם כל שזה ערוץ שאי אפשר לסגור. בסופו של דבר זה ערוץ שאנחנו יודעים שהוא לא טוב, אבל שאי אפשר לסגור אותו. הארי לא יכול או לא רוצה לסגור את הערוץ שיש בינו לבין וולדמורט. והארי באינסטינקט צודק. כי באנלוגיה הטיפולית, שאותה אני מאוד אוהבת לעשות בספר הזה, שבה הארי הפוסט-טראומטי מתמודד עם הפגיעה של וולדמורט בו, אין אפשרות להחלים מפצע, ואני מדברת על להחלים באמת, בלי להיות מחובר למה שקרה שם. הרי זה מה שכואב בצלקת, זה לא בדיוק צלקת. צלקת אה, היא לא אמורה לכאוב צלקת רגילה. זה שהצלקת של הארי כואבת, זה רק מראה שהפצע הזה עדיין חי, שהדבר שוולדמורט עשה לו, הוא לא החלים ממנו, זה עדיין לא הפך להיות צלקת. כאילו, צלקת אה, כן. זה פשוט, אה, זה סימן לזה שקרה פה משהו כואב. הצלקת של הארי היא דבר חי, יש לה תפקיד בעלילה, היא מרגישה דברים, היא מזהה את וולדמורט כל הזמן. עכשיו, האומץ של הארי, שיכול להיות שהוא גובל בטיפשות, ו... שיש בו גם המון עצמאות בגלל שהוא אומר, סבבה שדמבלדור אמר, אני בוחר נכון. לעשות פה משהו. הארי גם, למרות שכאילו, החברים שלו מאוד מבקרים אותו ואומרים לו שהוא, לפחות רון מבקר אותו, הרמיוני, לא ברור מה דעתה, שהוא לא מנהיג את זה. כאן הוא מגלה בפרקים האלה מנהיגות. קודם כל, כן. הוא אומר, אני הולך להשתמש בערוץ הזה, זה מה שיש לי, לא אכפת לי שדמבלדור אמר שזה לא בסדר. וגם מתי שהם של מנהיגות, אלה תכונות של מנהיג, קודם כל. עכשיו, אם נחזור uh, לענייננו, בגלל שמבחינתי זה ספר שכידוע עוסק בטיפול, אחד הדברים שפרויד דיבר עליהם בהקשר הזה הוא שהרבה פעמים קורים לנו דברים רעים, ולדברים הרעים האלה יש תגובה בנפש שלנו, כלומר אנחנו מגיבים. לצורך העניין, חייל שהיה בשדה הקרב וסובל מפוסט טראומה, כנראה ייבהל מפיצוצים. מדלתות נטרקות או מרעש של פיצוצים ברחוב. עכשיו, פרויד uh, כל עוד הטראומה היא במודע, כל עוד אנחנו יודעים מה קרה שם, אפשר לטפל בזה. Mm-hmm. לצורך העניין הייתי בשדה הקרב, אוקיי, אנחנו יכולים לדבר על זה. העניין הוא שלפעמים הנפש נאלצת להדחיק mm. את הדבר הרע שקרה, ואז מתחילה בעיה, בגלל שאם אני, קרה לי דבר רע. והדחקתי אותו לגמרי ללא מודע, ואני לא זוכרת שהוא קרה, כי האגו היה צריך לשמור על עצמו, והייתי כזה, אה אוקיי, אז אני לא יכולה לדעת שזה קרה לי, זה פשוט יהיה שם, אבל הנפש עדיין מגיבה. אבל עדיין לצורך העניין אני קופצת מפיצוצים, אז קשה לטפל בזה. אז לכי תטפלי בזה, כי זה לגשש בה, אנחנו מחפשים <אח> משהו שנעלם. הפצל לובש גלימת היעלמות. <אח> ואני חושבת שהגדולה של הארי כאן, והגדולה שלו, ואני וה... לא יודעת אם גדולה, אבל יש כאן אומץ מאוד מאוד גדול, וזה גם נוגע לשאלה שלך על הסבל, למה שהוא ירצה <gum> לסבול. <gum> הארי מבין באינסטינקט מאוד מאוד נכון, שאם הוא רוצה להתגבר על הדבר הזה, להתגבר על מה שקרה לו עם וולדמורט, כי הספר הזה, בסופו של דבר אפשר גם להסתכל עליו כעל ספר שעוסק בהחלמה, כעל ספר שמאלץ את הארי להתמודד עם הדבר שקרה לו ולראות מה יקרה, בסופו של דבר. אי אפשר יותר לנצח בקרבות <gum> קטנים. ניצחת <gum> להשאיר את הערוץ הזה פתוח בגלל שהוא לא ידחיק את זה הוא לא יסגור את הערוץ הזה הערוץ הזה יישאר פתוח כי רק ככה הוא יכול להגיע לאיזשהו אה, אה, השלמה עם הדבר הזה או להגיע לאיזשהו אני לא יודעת אם השלמה אבל הייתי משתמש במילה החלמה בסופו כן. <laughs> אני חושבת שההתעקשות של הארי היא קודם כל להשאיר את הערוץ הזה פתוח כי אם הוא יסגור את זה את הערוץ בינו לבין וולדמורט יש סיכוי שהוא אף פעם לא יצליח להתגבר על מה שקרה שם. עכשיו חוץ מזה אני חושבת שזה גם נותן לנו עוד טעימה מנושא שנגענו בו אה, בספר השני, שזה האינטימיות הגדולה שיש בטראומה. <laughs> כלומר הערוץ שפתוח בין הארי לבין וולדמורט הוא ערוץ מאוד 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 אינטימי. עכשיו, אז cool. אנחנו דיברנו על זה, ש... זה בהקשר של דחשננית, וזה שהארי דובר את השפה של וולדמורט. כאן אנחנו מבינים שיש כאן משהו, הרי בסופו של דבר, מה זה היכרות אינטימית עם אדם, אנחנו בדרך כלל מייחסים את זה אה, לקשר טוב. כלומר, ברגע שאני בקשר מאוד אוהב, מאוד קרוב עם בן אדם, אני מכירה אותו היכרות אינטימית. מה שהארי חווה כאן זה איזושהי היכרות אינטימית, יחסים אינטימיים שלא הרבה מכירים. שזה בעצם, הוא מכיר אותו בצורה מאוד 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 אינטימית. עכשיו, היה לנו את זה אה, בכל מיני... בספר השישי בעיקר, נכון. מתי שהארי אמר, מלפוי, וולדמורט הטיל על מלפוי את המשימה, ואמרו, מה הוא צריך את הילד הזה, והארי ידע, באינסטינקט. אפילו כן. אם הוא לא ידע להסביר את זה, הוא אמר, הוא צריך את הילד הזה. יש לו סיפור, יש לו קטע עם ילדים. יש לו משהו עם ילדים, כן. יש לו משהו עם משפחות, הוא הבין את זה אינטואיטיבית. אני חושבת הפגיעה של וולדמורט בהארי, וכמה שוולדמורט פלש להארי, זה לא חד צדדי. גם הרי פלש לוולדמורט. יש שם משהו בדבר הזה, בזה שכאילו הם שניהם היו חלק מהמעשה המאוד מאוד אלים הזה משני הקצוות שלו, שזה קשר את הגורל שלהם אחד בשני, ועוד נגיע או- לזה, או- כמה שנגיע או- לזה.
1: או- לזה. טוב, ומזה אני מגיע למשרד הקסמים עצמו. מסיבה. או- ל- ל- כן, או- לכניסה שלהם עכשיו. כל הסצנה שלהם במשרד הקסמים זה, זה פחד אלוהים אחד גדול. ממש. עכשיו באמת, אנחנו בהסכת הזה, יש מי שמחפש, יש, יש ככה גרפים שמראים כמה זה לוקח לנו לרפר לשואה ולנאצים, כאילו יש זה. או אבל, הנה גם äh, אני. אבל לא יודעת, הספר השביעי באמת, פשוט מגישה את זה על צלחת, כאילו זה, זה הדבר, כי בעצם רונינג מראה לנו דרך ההסתננות למשרד הקסמים, היא מראה לנו איך פועל. משטר גזעני, טוטליטרי, על מלא, כולל כל האימץ שנלווית אליו, כן? כיסאות ש, ש, שבעצם מורכבים ממוגלגים. מכוערים כאילו, גם, כן, זה הכי תאמור לנאצי. שזה, שזה, שזה כאילו כמו השמועות שהכינו uh, סבון מיהודים בשואה וכאלה. Uh, התחקירים שעושים על הבוצדם עם סוהרסנים בכל מקום. ב- כל ה... סו קולד משפטים והתחקירים האלה זה ריפור ברור למשפטי הראווה של סטלין כאילו שהיו כל כולם uh, הצדקה לפרנויות שלו והניסיון שלו לאחוז עוד יותר בשלטון בעצם רוניג מכניסה אותנו לתוך סיוט זה, זה ממש סיוט בכל uh, בעת כאילו המחשבה על ארתור וויזלי המסגרת שצריך כל יום זה מקום העבודה שלו עכשיו הוא כאילו עובד בתוך המקום הנוראי הזה uh, באמת רחמים עכשיו מה שמעניין זה שכמובן הארי רון והרמיון צריכים להיכנס עם שיקוי פולימיצי ולהתחזות להכין פה השיקוי פולימיצי נשפך כמו נהר יש ממנו הרבה מסתבר.
0: כן כמה התקשינו ליצור אותו בספר השני וואו. ופה זה
1: כאילו יש ליטרים אבל זה כן היה נכון בעיניי כי הוא בעצם. הארי רון והרמיוני מתחזים לאנשים שעובדים במשרד הקסמים, ואז רוניק נותן לנו את ההצצה הכי טובה, לראות איך דרך העיניים של האנשים האלה, כי כולם מתייחסים אליהם בתור עובדי משרד הקסמים, אז איך דרך האנשים האלה אה, פועל המנגנון הזה. למשל, רון שמתחזה לעובד תחזוקה, אז מסתבר שזה עובד תחזוקה, שאשתו נמצאת עכשיו תחת תחקיר מאיים וכנראה עומדים להרוג אותה או משהו כזה, והוא וכל המשפחה נמצאים בסכנה. כלומר, אנחנו מגלים את המצד uh, הזה של המשטר. הרי, לעומת זאת, התחזה לאיזשהו סוג של עובד שנראה שהוא אחד העובדים המפחידים והמאיימים, שרבים מאוד פוחדים ממנו. כלומר, אנחנו רואים גם את ההיררכיה של העובדים הבכירים שמטילים את האימה שלהם על אחרים. אנחנו, רו, מה שרולינג בעצם הראה לנו כאן זה איך משטרים כאלה מנסים לכפות את חוקי הג'ונגל שהם בעצמם מראש טוענים שקיימים, למרות שהם לא קיימים, אבל מה תמיד אומר המשטר? הוא אומר, ככה זה העולם מתנהל. לא, לא ככה העולם מתנהל. אתה, המשטר הרע, יוצר את העולם הזה. ואז נוח לך לטעון. כי המשטר של וולדמורט יוצר באמת חוקי ג'ונגל. מציאות שבה אתה או הצייד או הניצוד. שזה כמובן ההיגיון של וולדמורט מלכתחילה, כמו כל המשטרים האלה, אבל הוא יוצר את זה. זה לא באמת ככה. ודרך זה גם אנחנו רואים איך המשטר הזה מנסה ממש לעצב מציאות שלא קיימת. הוא אומר, בוצדמים הם לא קוסמים אמיתיים. אין מצב שאת הבוצדמית, יש לך שרביט. את, את זה. והיא לא, גנ זה לא יכול להיות שיש לך שרביט המציאות כאילו שיצרנו שאנחנו טוענים שהיא הרוב עד עכשיו שטח כה אנחנו רואים את הכל לא מאפשרת את זה אז אם וזה ממש משפטי ראווה של סטלין כן. כמו שהיו מעלימים אנשים מתמונות להגיד אם אני אומר שזה לא קרה אז זה לא קרה אם אני מוחק את האיש הזה מהתמונה אז האיש הזה פשוט לא יתקיים פה כאילו ככה זה וככה אתה הופך בסוף כמובן את האזרחים למפוחדים חלשים חסרי אונים ולא רק זה במקרה של אשתו של העובד תחזוקה אנחנו, הרי כל הטענה שלהם זה שפוצטלם הם גם לא כוסים אמיתיים ואפשר אגב להאמין שברגע כזה שהיא אומללה ונחקרת ותחת איום היא כנראה גם באמת לא יכולה להפגין יכולות קסם כי אומללה גם היא
0: הסורסנים לאדם להדע... בדיוק כי היא לא מסוגלת
1: וככה אנחנו רואים איך שוב משטר גזעני וטוטליטרי הופך את הקורבנות שלו בדיוק למה שהוא טוען שהם מלכתחילה mm-hmm. אבל זה שעושה את זה זה לא באמת המציאות.
0: הטרור גם שהוא מפעיל זה הניסיון לאכוף איזה תיאוריה שאתה המצאת, ניסיון לאכוף אותה על המציאות. ואני חושבת שבגלל זה חוסר האונים הוא נורא נורא גדול, בגלל שאתה הרי יודע שזאת לא המציאות. בדיוק. אבל אם זה איזושהי הזיה של מישהו, איך אני יודעת מתי אני בחוקים או לא בחוקים. ובגלל זה זה גם הולך טוב, דיברנו על זה בהקשר של אמברידג' ובהקשר של כפייתיות ו... נחזור, מי שרוצה, האזנה נוספת לפרק חמש. לספר החמישיון, לפרק חמש. אני גם אתייחס למשרד הקסמים, קודם כל, אנחנו שהוא השתנה כלומר, משרד הקסמים מייצג את הסמכות שעליה גם הארי וגם דמבלדור לא סמכו מתחילת הספר. וההתנגדות של הארי ודמבלדור אה, למשרד הקסמים, אפשר היה לומר שבתחילתה עם פאג' בספר הרביעי נגיד, או זה שדמבלדור אמר שהוא אף פעם לא רוצה להיות שר הקסמים. בספרים התמימים, בספרים הראשונים, הייתי כזה, אה, אוקיי, טוב, זה לא מעניין אותו, רוצה להיות מחנך, איזה בן אדם ערכי. וכאן הרגשתי שרולינג נותנת לנו אה, תשובה אחרת. כי הסמכות לא תמיד מייצגת את מה שטוב. כי הנה, וולדמורט ישתלט על משרד הקסמים, ופתאום הפרקטיקות, או האג'נדות הכאוטיות שלו, שהרפרור שלהן, כמו שאמרת, הוא כמובן תורת הגזע, פתאום הן מעוגנות בפרקטיקות חוקיות, וזו הסמכות. כלומר, חוקי הג'ונגל, פוצדמים, סורסנים, גם על העיצוב שלהן, של מטאפורות נאציות לגמרי, וזה אלון שיוצא מטעם השלטון. וזה בדיוק כמו שבגרמניה הנאצית, התחלנו, ברגע שהשלטון התחלף, פתאום ההגדרה למה זה נכון ומה זה טוב, התחלפה, המוסר התחלף. ורולין קודם כל מראה לנו כמה זה גמיש, כמה זה גמיש לשנות את האג'נדה. משרד הקסמים נפל, נפל לכאורה, כן? נפל, כן. ופשוט החליפו את הדגל. עכשיו הדגל הוא זה, עכשיו הדעות הוא זה, המזרקה האדם, הגבר הלבן הוא במרכז, אבל כולם מחזיקים את הידיים ומאוד נהנים מזה שהוא במרכז כן. וכולנו חברים ביחד, זה מאוד ניינטיז. ועכשיו זה קוסם וקוסמת, יושבים על... כיסאות שעשויים עם מוגלגים. הנה האג'נדה התחלפה. אבל מסביב לזה, וזה מה שבאמת היה מטורף בעיניי, אנשים עדיין הולכים לעבודה, אפילו כן. ארטו ויזלי. ועדיין כל הדבר הזה משרת פתאום אג'נדה מאוד מאוד אפילה. עכשיו, כשאנחנו רואים את רדיפת בני המוגלגים מבפנים, אנחנו רואים כמה אנשים משנים את האג'נדה שלהם בקלות. כלומר, הוא מדבר על המכשפות הצעירות שכותבות את האלון נגד מוגלגים, או נגד בוצדאמים. של מאוד בעייתי, זה כאילו הבנאליות של הרוע פר אקסלנס. בלי. לעומת ארתור ויזלי שברור שהוא שומר על העמדות שלו ואומר אותן באומץ. כאילו עד עכשיו זה גם היה טוויסט מעניין בדמות של ארתור ויזלי, שעד עכשיו ראינו אותו בתור אבא חמוד, ופתאום כזה, האבא החמוד הזה נכון, הוא אבא חמוד בבית, אבל הוא יזעיף פנים לבן שכולם פוחדים ממנו. <אח> עכשיו זה מעניין בגלל שמי שהארי מגלם, סביר להניח שמה שארתור אה, הרגיש, זה מה שכולם הרגישו, הוא כלומר זה בדיוק האומץ, אני מרגיש את אותו רגש בסיסי והפעולה שלי היא אחרת. מאוד אהבתי את זה. מצד שני, הפרקים האלה גם מבהירים לנו משהו על דמות שאתה לא אוהב, וגם אני לא אהבתי עליה בכלל. אמברידג'. גם יש נקודה עליה. או, oh, מעניין יפה. מאוד, בוא נראה אם uh, זה. Um, עכשיו, אנחנו דיברנו על זה הרבה שהיא רעה שטוחה, רעה בלי עומק, מעצבנת. בספר החמישי היא הייתה מעצבנת, וכאן אנחנו רואים איזושהי תמונה מלאה של הזה. נכון. כי אמברידג' בעצם עומדת בראש הוועדה ששופטת בני מוגלגים ושולחת אותם לאזקבן. שזה דבר מאוד 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 בעייתי, וסצנה ממש קשה לקריאה. מאוד. עכשיו, יש שתי אפשרויות כאן. א', זאת הייתה אג'נדה של התמיד, אישה גזענית, זה לא איך אומרים לזה? כן טאורי. כן טאורי, אמרתי okay. את זה יפה דווקא. ועכשיו היא סוף סוף יכולה את זה, להוציא את זה החוצה. עכשיו, הדבר השני, זה שאמברידג' היא פשוט אופורטוניסטית. שתמיד היא הייתה, ותמיד היא תהיה, ואנשים שרוצים להתקדם יאמצו כל אג'נדה. וזאת הבעיה של אמברידג'. אין לה אג'נדה, אין לה אמת, האג'נדה שלה היא כל דבר שישרת אותה ויעזור לה להתקדם. כי תחת פאג' היא בחיים לא הייתה אומרת שום דבר כזה. הרי פאג' קרא להרמיון לה, לא 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 עם השביצה, בתואר הגזע שלה. עכשיו, האמת היא כנראה איפשהו באמצע, זה כנראה קצת משניהם, היא כנראה גם טיפה 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 גזענית, או מאוד גזענית, אני לא יודעת, אבל גם מאוד מאוד רוצה להתקדם. וזה מראה עד כמה אה, הרוע השטחי והלא מנומק של אמברידג' רוע שהוא מאוד אה, קטן, אני חושבת שבספר החמישי אפילו דיברנו על זה שזה רוע שדומה לאנשים שאנחנו מכירים. כן. זה רוע של מאקית בטירונות, אה, כמה הוא מסוכן. כי יותר משהיא רעה, היא אנוכית והיא תאבת וולדמורט, אלא נגזרת של זה שהם יעשו הכל כדי לשמור על עצמם. ובאמת יותר קשה להתמודד עם זה, כי אמברידג' בסופו של דבר, בוא נגיד שהיה ספר שמיני, חס ושלום, כן? אבל בוא נגיד שהיה ספר שמיני. האם אמברידג' הייתה באזקבן, או שהיא הייתה מוצאת דרך להיות איזה פקידה בפקידות של משרד הקסמים עדיין? סביר להניח שהיא הייתה עדיין בפקידות, סביר להניח שהיא הייתה מצליחה למצוא את דרכה פנימה. וזה הרוע שהרבה יותר קשה למגר. זה לא רוע שאתה זה או אני או הוא נחיה לו, זה רוע שיש אותו, זה דכלוך שיש תמיד.
1: אז כתבתי מאוד דומה אלייך, אני לא אחזור, אני רק אוסיף כמה דברים, כי לגמרי, כתבתי ממש מה שאמרת, שהיא הייתה היא כן מראית דברים לגמרי, אנחנו רואים שהיא לגמרי פשוט מכורה לכוח ולשררה, יש פה הבחנה יפה של רון, אני חושב, לא זוכר אם זה רון לא, הרי אמר את זה בעצם, מה ש... הוא בטוח כמה היא נהנית, שיש לה פשוט את הכוח לקבוע בעצמה חוקים ואז היא אוכפת אותם. זה מה שהאישה הזו אוהבת לעשות כל היום, לקבוע חוקים ולאכוף. אנחנו גם, אגב, היה מונח באמת, אפרופו פוסט השואה, של מה שנקרא רוצחים מאחורי שולחנות הכתיבה, כמו mm-hmm. אייכמן וכולי, וזו בדיוק אמברידג'. Uh, אמברידג' כנראה בעצמה לא תהרוג אף אחד. Uh, הוא לא יודע אפילו עד כמה היא קוסמת מוכשרת בהכרח. אבל uh, היא רוצחת מאחורי שולחן כתיבה, יש לה נחורים, יש לה כמובן תיוקים עם שמות של כל הקוסמים, כן, והדרוג שלהם, וזה, זה בדיוק הרוצח מאחורי שולחן הכתיבה. היא לא תלכלך את הידיים שלה בעצמה. בדברים האלה, אבל היא לגמרי תהיה חלק מהמנגנון, ואפרופו באמת ההערה שלך, אז זה בדיוק איך משטרים אפלים צומחים. כלומר, אי אפשר שכולם יהיו אה, באידיאולוגיה הקיצונית ביותר, וכולם, זה לא עובד ככה, אידיאולוגיה קיצונית קוראים לזה ככה כי היא אכן בקיצון, היא, היא בקצה מסוים. אבל צריך הרבה מאוד אנשים אחרים שיזרמו עם המנגנון הזה, וייהנו מהשררה שלו, וזה יבוא להם בטוב, ואפרופו ההערה שלך, אכן, אנחנו יודעים שלצורך העניין בגרמניה הנאצית, בתהליכי הדה-נאציפיקציה, אז באמת כאילו, את ראשי המשטר שמו במשפטים וזה, אבל כאילו כל הפקידות, כל הזה, היו אולי מאות משפטים, אולי אני חושב כמה אלפים של משפטים, שזה כמובן כלום. כלום. זה, זה גרמניה מדינה ענקית, זה כלום ושום דבר. פעם אני חושב, עשו את החישוב, וראו שעל כל יהודי שנרצח, אז uh, מישהו ישב בכלא איזה שלוש דקות, כאילו משהו וואו. כזה, זה כאילו, זה חישוב כזה, אני לא זוכר אותו במדויק, אבל זה משהו בסדרי גודל האלה. כאילו ברור שאי אפשר, כאילו זה לא היה זה, וגם המטרה הייתה שכאילו תחזור לחיים נורמליים. אז ככה הם עשו את זה. אז כן, אני מסכים איתך לגמרי, אין לי שום ספק שאנשים כמו אמברידג' מהר מאוד טיטאו יפה מאוד את מה שהם עשו, וגם המשטרים שבאו אחר כך אמרו, טוב, אני אשתמש באדם הזה, הוא מוכשר, אז כאילו, יאללה,
0: למה לא? יש דוקו מאוד יפה שנקרא חשבון סופי, שמראיינים בו נאצים שהיו בנוער להתלרהי, ושהרבה פעמים שמרו במחנות השמדה, והם אומרים, כן, מה, לא עשינו כלום, זה בסדר, מה, זה של מה שאמרת של אני כן אגיד שוב את מה שאמרנו בפרק הזה די. בספר החמישי, בגלל שהניסיון הוא לאכוף משהו שלא באמת קיים במציאות, והלא מודע שלך או הסמור, או באיזשהו אופן אתה מודע לזה שזה לא קיים במציאות, ככל שזה יותר לא קיים במציאות, אתה צריך באופן כפייתי ליצור יותר ויותר ויותר חוקים ותקנות כדי לנסות לאכוף את הדבר הזה שלא באמת קיים. איזה אישה בלתי נסבלת. נוראית. אני רק אגיד שזה מאוד מאוד נגע לליבי, שהליהוק שרון קיבל הוא ליהוק של מישהו שאשתו היא בת למוגלגים, ושזה, והוא מאוד נכנס לדמות. <עכשיו>, עכשיו, רון הוא לא בן אדם רגיש, הוא לא בן אדם שאכפת לו מהזולת במיוחד, אבל פתאום אשתי, אשתי, וזה היה ממש ממש חמוד. אין הרבה רגעים בסדרה הזאת שאני אוהבת את רון. רון הוא דמות... קשה בעיניי. במיוחד בפרקים שעוד נכונו לנו. כן, כן, כן. אז כאילו, זה היה רגע יפה. הוא עשה את זה כי הוא הזדהר כמובן. ברור, בוודאי, בוודאי. הוא יודע שאשתו תהיה בת, לצערנו של כולנו. כן,
1: של כולנו שיודעים שהרי והרמני. היו צריכים להיות. למרות
0: שאני גם אומרת את הארי וג'יני,
1: אבל אפשר פוליה מוריה. חס ושלום. אני מסכים. טוב, הנקודה שאיתה אני רוצה לסגור, היא נקודה של הידרדרות ואובדן. כי רולינג סוגרת לנו את הפרקים האלה כשהיא מבקשת ככה זה נראה לחבוט בגיבורים שלה שוב ושוב. עד שהיה נראה בתחילת הפרקים האלה של השלישייה יש איזו שגרה נחמדה דווקא. הם בבית של סיריוס עם קריצ'ר שעושה להם ארוחות, הם מתצפתים, הם במידה הרבה יכולים ככה עוד חודשים. כאילו במציאות שהיא סך הכל די סבירה. אבל הם מאבדים הכל. כלומר, הם יצאו להשיג את הקמע. אבל הם מאבדים את הבית. רון מגוזרר ונמצא בסכנת חיים של ממש. הם לא יכולים ללכת לשום מקום למעט להקים אוהלים ביערות של אנגליה. ואין להם כלום. כלומר, הם לא יכולים להגיע לשום מקום, הם נטולי כל דבר, הם, אין, אין שום סמכות ששומרת עליהם, אין להם אפילו אוכל, כן? אפילו אוכל אין להם. זה תהליך, אגב, שהרבה פעמים עושים לגיבורים, במיוחד בעונות אחרונות, אני חושב על העם. בפרקים האחרונים של הסדרה מדמן שאם אני זוכר נכון את לא ראית. ראית
0: מדמן? ראית מדמן? גזמת.
1: אז הגזמתי, זה משהו אחר לא, משהו אחר יפה את לא ראית. אבל זה גם אני לא ראיתי. אז לא יודע, לא משנה מה. בפרקים האחרונים של מדמן, דון דרייפר ממש מופשט מכל מה שיש לו. מהעבודה שלו, מהבגדים שלו, מהמכונית שלו, כל ה... כל מה שיש לו. אמור גם לייצג אותו, ואז אנחנו בעצם מבינים ככה שהמהות שלו היא לא מה שיש לו, אלא מי שהוא. ואני חושב שזה מה שרונינג מעבירה פה את הגיבורים שלה. היא מעבירה שהגיב... שהרי רון והרמיוני הם לא מה שיש להם. זה לא שיש להם בית, או שיש להם גמדונים, או שיש להם מורים, או חברים, או כולי. לא, פה כחלק מהתהליך ההתחשלות הקשה הזה שהם צריכים לעבור, הם יופשטו מכל מה שיש להם. ורק כשהם יהיו באמת הם עצמם בלבד, כנראה רק עם האופי אפשר ללכת ולנצח את וולדמורט, אבל זה ייקח עוד הרבה מאוד פרקים. חד משמעית. טוב, בזה נסיים. בהחלט. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 15, 16 ו-17, נקמת הגובלין, מכתש גודריק והסוד של בת חולדה.
0: נכון מאוד, את זה אנחנו נקרא. בהחלט. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שרוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות ההסקתיים, שם גם אפשר לדרג אותנו, תדרגו אותנו. חמש. בוודאי 5. שחמש, 5. פחות מחמש, אל תדרגו, זה יוריד לנו לא את הממוצע. מה עוד אני אומרת? להצטרף לקבוצה. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לו את שמה, בהנהלת דור. חודשים אחרונים לקבוצה, עוד לא מסיימים את הספר, לא יותר קבוצה. זמן אחרון להציק לדור ולקלל הכל. אותו בפרטי. סתם, אל תקללו אותו בפרטי, אין שום צורך בזה. טוב, תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואני רוצה לומר תודה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאו הרשעך. תודה. תודה.